0: Hello， 大家晚上 好， 欢迎收听听听互联网。那没有高大上的这个开场音 乐， 也没有高大上的这个录音棚的设备、录音的设 备， 我们只有一个草根的梦 想， 就是希望拥抱互联网。那聂老师一直是想秉持着自己的热情在学习互联网。那如果你也希望一起来学习的 话， 欢迎你。打开微信通讯录，直接搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”。那么“乐讯培训”呢？我也很想发起一个“乐讯网商”的这个“鹰计划”，一起来学习互联网的这个知识。因为我认为，在这样一个时代，放弃互联网等于放弃生存发展。而且呢，我在这里也招募一下啊，如果您也认可互联网的一些。呃，前景，或者是自己有一些这方面的实践呢？因为我认为一根筷子是没有力量的，呵呵夹不了菜，所以希望大家能够多多的一起聚集起来，形成一个部落。如果你善于制作教程，或者是也愿意做一些这样的分享，也欢迎欢迎你加入到乐讯的大家庭里面来。那乐讯网上的鹰计划呢，其实就是我自己的这样一个聚合的实践。那么今天听听互联网呢，我们会跟大家来分享。最近应该说是大家都很热，或者多多少少都会有接触到的这个《中国好声音》啊。那么《中国好声音》呃，给我的当然这一期第三届的这个第三季的这个《中国好声音》，我几乎都有在看啊。那里面当然感触最深的就是前几天我随手录了一段老帕帕尔哈提的这个呃呃音乐啊，他唱的这个歌。那大家的这个，我感觉喜欢他的人粉丝还是确实是非常多的，啊，有点无冕之王的这个感觉啊。那么，实际上已经录下帷幕的这个《中国好声音》呢，当然张碧晨获得了这个冠军。那么在韩国或者也有一些不同的这个看法。那么我们这里面，我觉得我想分享这样几点啊。第一个呢，就是其实《中国好声音》这样的节目。背后的这个成功非常重要，是资本的这个力量啊！资本呢，真正是催生这样一个资本和互联网的这个结合，或者说是跟媒体的这个结合，才会有这样时下的这种热点。那么，中国好声音的幕后，其实目前呢，可以讲好声音系已经有两家公司啊，可以讲算是不管是曲线上市还是说拟上市啊。那么第一个就是。这两家公司呢，都是属于星空华文传媒旗下的。一个是这个畅新制作，那么它专门是负责做这个节目的，而且呢也可以拿广告的分成。那么另外一个呢，就是呃《好声音》像这样的节目结束之后呢，它会有很多的这些艺人。那么这些艺人呢，他会星空传媒啊，星空华文传媒旗下呢还有一家公司呢叫梦想梦想强音啊，那么会专门来负责这些艺人的经济啊，还有他的这个品牌管理。还有包括以及一些衍生的这个互联网的这个衍生的这样一些业务，那么，呃，星空华文传媒整个的这个团队呢，我们从这个《新京报》的一张图上面我们可以看到，啊、呃，它这个是由呃百分之四十七是由新闻集团呃投资的，百分之五十三呢是由华人文化产业基金会来投资的，那么星空。华文传媒旗下呢有这个刚刚我们提到的创新制作，还有星空国际台啊，星空中文台，还有 China V 啊，以前我们很熟悉的，还有一个就是华语的电影片库。那么这个过程里面呢，嗯，有两个非常重要的这个组织，一个就是星空华文团队，那么通过这个 MBO 的这个方式啊、呃，另外一个呢就是这个华人文化产业基金。那么这里面呢，我们说呃，璀璨。还有璀璨星河和,和这个明星合明星合伙，那么明星合伙呢是这个梦想强音这个团队啊比较重要的这个组织，那么以及华人文化产业基金会呢，分别是以三十六十百分之十的这样一个股权呢，呃、啊，组成了这个梦想强音。那么梦想强音呢，最近由这个呃、啊、浙富控股啊啊收了他们百分之四十的这个股份，那么应该说。呃，如果折合梦想强音的整个价值的话，估值已经可以超过二十个亿的啊。那么我们说中国好声音这样的整个的链条上面，要想有这么巨大的这个成功，背后非常重要的是资本，因为有资本才会有人才。那么梦想强音呢，也可以接下来可能也会你在 A 股借壳借壳上市啊，也为这个 MBO 融资的这个目的呢。呃，已经实现了通过他的这些股权的这个转化。所以呢，我们说，其实，在现在这个时代里面，呃，资本的力量是最大的。因为我我我一直非常认同，我一位朋友是做这个 PE， 原来做 PE 投资的，他说，实际上这个世界最大的力量啊、呃，归根结底都是资本的这个力量，资本在推动很多东西的这个变化。那么。但是问题是，对于我们普通人而言呢，没有办法接触这么多的这个资本，那甚至于我们像要想像我们现在手头的一些项目，想去谈个天使或者谈个 VC， 都非常的非常的困难啊。那么，所以我们在讲互联网的时候，一出就说了会有这个呃资本互联网和精英互联网、呃、创造很多这个奇迹，那么影响到了我们草根互联网和的士互联网。当然，的士互联网和草根互联网，包括丁老师，我们也是这个的士互联网。那在这中间呢，其实是相对来讲呢，我们更多的只能做一些学习啊，呃，武装一下自己。当然很多时候没有办法做太多不可想象的这个事情。毕竟，毕竟像马云这样的人物啊，不是那么容易能够在这个呃世界里面跳出来的。而且呢。那么，呃，回过头来我们看《中国好声音》，这是我们讲的第一个点，就是，呃，我觉得从《好声音》上给我感受最大的还是资本的这个力量，因为有资本才会有团队，那所以我一直在苦思冥想，我什么时候能找到资本啊？啊，如果有资本的话，我们可以放大做做很多这个事情啊。那么第二个，《中国好声音》给我的呃比较重要的这个印象呢，就是。呃，史上电视最贵的这则广告啊，就是新媒股份的这个呃广告。那么新媒股份的这个广告呢，应该来讲，呃，接下来我估计会有很多的这个互联网圈子的人会写一些这个评论啊，评论什么呢？就是到底我们说这个一千多万花的值不值啊？那么新媒股份呢，在好声音的这个决赛上面，就是我们看到了这个小七啊。拖不拖啊？这个广告呢是花掉了，嗯，一千多万吧，应该是啊，一千多万的这个这个费用。那么确实是土豪所为啊，呵呵那么为他这个紫美村的这个化妆品的品牌做广告。那给我比较大的这个印象是，我觉得新美股份的这个广告一千多万投的，确实还是有点土豪，或者说是有点网络一点零的这个做法，好像似乎就是砸下去做一个大事件的感觉。那么从前期的酝酿，以及这个到现在的这个网络的这个呃网络的放大方面，并没有看到新美股份有特别呃让我们觉得好像有特别高明的这个地方。那这中间我觉得非常重要，就是花了一千多万，只是砸了一个硬广，但是呢，呃，并没有花一部分钱去做一些这个互联网的这个传播，也中间也没有做一些这个活动，那非常非常的可惜啊。嗯，如果说能够有更好的这个互联网的运营的高手在这中间，呃，煽风点火一下啊，或者策划一下，应该来讲，对于紫美村这个品牌。啊，会有更大的这个价值，而且呢，它现在只是给很多人留下一个印象，就是拖不拖啊，其他的甚至就是一个 BB 霜啊，很多其他的东西呢，并没有留下太深刻的这个印象。所以，我们说在很多公司在转型互联网的时候，其实除了有资本之外，我们刚刚谈到了资本很重要，但是除了有资本之外，还需要有非常强的互联网运营的这个思维和运营的这个能力。那么互联网思维运营的这个能力和这个思维呢，却并不是说直接靠资本就可以买断下来的，所以呢，这是好声音给我觉得非常大的一个启示，就是史上最贵的这则电视广告，其实并没有太强的这个互联网的这个影子，或者说是互联网的这个想法在里面啊，所以呢，呃，虽然现在看上来，他跟这个冠军，呃，张碧晨的。比如百度的这个搜索的数据，或者是其他搜索的这个数据都有增长的这个现象，但是从嗯大的这个角度上来讲，我我并没有看到啊新美股份在这件事情上面啊，在好声音这上面有太强的这个收益啊。当然，这个当然只是我们的这个现在的这个观察啊，也不排除它后续还会有其他的一些做法在里面。那么就我们而言的话，建议就是觉得还是少了一些，呃，这个互联网的这个运作的这个想法啊。那么信美呢，现在也是准备挂牌新商板啊，呃，上市。那应该说已经挂了新新三板吧？这个我不知道，大家可以查一查啊。那么所以呢，史上最贵的这个广告，我们今天我在看这个呃微信搜索《中国好声音》第三季的时候，并没有看到太多啊、呃植美村跟这个小七以及新美股份的这方面的这个数据跟信息，始终觉得它的整个的这个外围啊，核心粉也没有，那么品牌粉也没有，然后这个呃脑残粉也没有啊，或者是外围的这个都没有特别大的这个影响。那这就是我们讲的，除了第一点其实是资本之外，第二点是这个互联网的这个运作的思维，除了资本之外，还需要有很多的手法。那当然这里面最核心的就涉及到人才。因为有可能他有钱，但并不见得有真正能操盘这样一件事情的这个人。那么，所以呢，呃，中国好声音给我们最大的这个启示，还是我接下来看到的这个互联网思维的跟中国好声音的这个对比。那么，互联网思维我们在很早的时候，在喜马拉雅这个语音上面就跟大家分享过这个独孤九剑。啊，也就是应该有一本非常专门的书来写这个《独孤酒店。就是讲互联网思维的。我也在计划说未来把它做成语音。那么这《独孤九剑》里面，我们来对比一下《中国好声音》的，这里面确实找到一篇非常棒的这个文章。那今天呢，我们主要跟大家来分享《中国好声音》互联网思维的这个《独孤九剑》啊。那么关于互联网这个思维，网上风靡这个版本其实已经很多很多了。啊，那有很多呢，都是有些是蜻蜓点水啊，有些呢就是把它讲得非常的复杂。那最近周鸿祎也说了，互联网思维其实都是一些尝试啊。那么，呃，接下来呢，我们说，嗯，更加认同的一个版本就是互联网思维是独孤九剑啊。那么这个独孤九剑的这套想法呢，已经非常系统完整地阐述了互联网思维的来龙去脉。那其中阐述的呃这个九个方面，主要就是。比如用户思维、简约思维、极致思维、迭代思维、流量思维啊、社会化思维、大数据思维、平台思维、跨界思维。那么，接下来我们就来看看啊，这个笔者呢，在《中国好声音》这个节目风靡的这个背后跟，跟独孤九剑啊，是不是有一些相近的这个地方？那我们来做一次《中国好声音》的这个互联网思维的演绎啊。那我们首先看第一个，呃，用户思维。那么，用户思维是好声音成功的这个核心思维，来自于腾讯视频的这个数据，看到好声音在电视首播二十四小时获得的这个点击量突破一点二亿。那么最，最其后呢，几乎每一期的这个节目都常年第一，成为当之无愧的这个收视冠军。那腾讯视频呢，是获得了中国好声音的这个直播的这个权益啊。那么。用户思维有三个法则啊，分别第一个就是细则里面用户思维，第一个就是得屌丝者得天下，兜售参与感；第二个是兜售参与感；第三个是用户体验至上。那么作为年度综艺王娱乐节目的这个《好声音》，在制作和演绎上啊，都深谙屌丝欢喜啊，是把转椅的这个精妙设计，据说这一把转椅要一百五十多万啊，和导师的这个精心挑选，都让屌丝深感自己如临殿堂啊，高大上。在这个人人自称屌丝，而骨子里认为自己是高富帅或者白富美的这样一个浮华的时代呢，好声音无疑为屌丝们提供了一个享乐空间，或者是叫心心灵圣地，甚至是如鱼得水的。那么在兜售参与港这个方面呢，无论是现场观众的这个零距离互动，还是利用新媒体微信的这个摇一摇有奖活动，或者是在重返巅峰的这个为被这个 PK 掉的这个学员撞椅住助,助访啊，好声音是把用户放在了明显的这个互动的位置上面。那么在决定的这个四位导师的冠军学员卡位战的这个过程当中，均是以现场现场观众的这个投票为依据，以及大众评审团的这个参与，都很好的调动了现场的这个氛围。所以呢，好声音把用户体验做到了这个极致。所以用户思维呢，贯穿好声音整个的这个始末。那么其实这里面我们还可以再讲啊，这个是我们讲的是用户啊，那这里面还有一个客户，那客户就是这个广告，啊、呃，投放广告的，比如我们说这个加多宝啊，这个飞度啊，还有这个什么呃百雀羚啊，那这些，那这里面其实跟互联网有一个原生广告非常有关系啊，华少。他的这个口述的这个广告是你不能换台的啊，你你很难换台，但是它这个频率非常高，这个比拍成广告片还要更加有力量。就好比一篇软文文章里面，它成了好声音的其中的一部分啊，这个原声的这种概念啊切入在里面，那对于他的这个客户而言，这个价值就非常高了。因为我们说传统如果是中间插播的这一些广告的话，很容易被转台，但除了这个呃本身客户做的这个广告之外。啊，华少用口述的这个广告，那其实是一种非常原生的状态。那么这个呢，也会深得这个用户啊，深得这个客户的喜欢。那我们看好声音是用户啊，但是投广告的这些是用户。那么这里面也是可以看出，好声音这个剧组啊，或者好声音这个幕后团队，我们刚刚讲了一个是制作团队，一个是运营的这个团队，呃，都有非常强的这个呃。跟与时俱进的互联网的这个思思维的想法啊，那这是我们刚刚讲的第一点用户思维。那第二个呢，我们再来看一下简约思维。那好声音在呃好声音的这个简约呢，是在于简单纯粹啊。是把转椅是一个亮点，只选声音不选外表，是好声音不同于其他选秀节目的这个最大的这个特色。虽然背后也会有人说会不会有黑幕啊，但是在这个看起来的话，从盲选这个角度上来看。还是确实是符合现在我们互联网这个时代里面达人的这么一个选择啊，一个一个一个呃要求啊。那么《好声音》呢，只是以声音论成败，决定了节目的这个制作焦点就是在这一个点上面。这个唯一的点，唯一的这个一点声音，不言而喻，《好声音》就是一种互联网的这个产品，在制作和传播上都带着互联网深深的这个烙印。那么，好声音以简单精妙的这个方式告诉观众：简单即是美啊类似是 s more 啊，少即是多。仅仅是把美的这个声音通过好声音平台甄选出来，简洁洗练的让人耳目一新。那互联网产品呢，也要遵循一个原则，就是聚焦的这个原则，一个产品只做一件事情。那么，好声音做到了，而且呢，做得相当完美啊。当然，这个简约的背后呢，我们还要看，就是资本互联网对于这种大型的制作、高大上的这个背后。那我们在看好声音背后的一些资料的时候，其实很多选手的声音都是需要通过调音台调过的，而且呢，他的这个麦克的这些设备啊、音响都是非常非常棒的啊。所以你看，这个有时候你如果现场来听一些，啊，换一个另外一个场子，这些人唱出来声音，其实有些也非常的难听啊。那么从这一点上，我们也可以看到他做到了有一些接下来第三点的这个极致的这个思维啊。那好声音走红之后呢？有外媒评论说，这是中国选秀节目当中一个不炒作啊、不毒舌、不矫情、不虚假的这样一个节目，真实、简单、自然的这个《好声音》是对互联网思维的最好的诠释。那确切的说，是极致思维的这个诠释。那么从一开始的盲选到十六进八。在八进四一直到每组的这个冠军赛，《好声音》一直是向一个声音的这个层级不断迈进，以求发现最好的这个声音。每个学员上场呢，都会把自己真实的一面向观众展现出来。不管是梦想班冠军帕尔哈奇对于世事亲人的这个思念在歌声里的这个深深流落啊、呃、流露，还是狼之队流浪歌手啊南马子嘎。亲身讲述自己的这个经历，都自然的逼真，毫无矫揉矫揉造作之嫌。然后呢，用真实感人的这歌声，将埋藏在自己内心的那一种情感表达出来，情真意切。那么，导师对于史无前例、三试登才献唱的这个魏良的这个严格甄选呢，大热学员不断淘汰，呃，都展现了导师和节目组对于节目的这个自家的这个追求，反而呢，也变成了。觉得这个节目更加有追求啊，更加让人难以抉择这种极致的想法。那么，在导师对声音的这个点评上面呢，学员分别也从学员的这个音色、音调以及台风等方面给予了客观到位的这个评价，予以重对，然后重地入木三分。那力求好声音这个平台能够发挥最大的这个优势。好声音的目的就是发现最好的这个声音，用极致思维把这个互联网产品发挥到了极致。所以呢，这里面只有一个点啊。极致就是聚焦在《好声音》这一件一件事情上面，那这个正好符合极致的这样一个思维。那么第四个呢，就是我们讲的互联网思维里面的迭代思维。我们看看《好声音》的迭代思维。那《好声音》的这个商业模式是对对于传统选秀节目的彻底的颠覆啊！制作制作跟这个播放是分离的，那便于节目质量的这个最大化。那么导师呢？作为作为股东可以享受分红，保证了导师选拔学院的这个标准性。那广告和音乐产业链呢？呃，深挖延长了好声音选手的这个生命力。那建立好声音的这个持续的这个盈利能力。那么好声音就树立了选秀行业的一个标杆，牢牢的占据综艺娱乐节目收视率的之首。好声音正是突破传统选秀节目的这样一种模式。那么在互联网思维迅速盛行下。独具一格，脱颖而出啊！那么从第一季好声音到第三季好声音，大家也可以看到这个迭代思维对于好声音的推动作用。那迭代思维更多的是体现在一些微创新方面，比如腾讯视频客户端是今年好声音的这个主场。直播和互动双重的进行推动，那么公众平台、微社区，还有呢微活动等等，也变成了一些亮点，并且呢新增的这个微信摇一摇有奖活动呢，随着微信的这个盛行，好声音渐渐也进入这个人的、人人的这个口袋，成为口袋好声音啊。那么从某种意义上来说呢，好声音更接地气的这个移动大运动，这些变化很好的迎合的更多的这个观众。那么。也符合现在这个互联网这个时代的这个变 化， 从最初的第一季到现 在， 也是在不断的进行迭 代， 这中间不断的进行创新 啊， 融入更多的这个互联网的这些要素。那我觉得这个 呢， 也是好声音具有迭代思维的一个案例。那么第五 个， 我们再看互联网思维里面的流量思维。那么腾讯视频显 示， 第三季好声音的总播放量达到了三十八点九亿 啊， 视频的评论 呢， 达到了一百八十六万。好声音本身的这个优质造就了如此大的这个流量，在整个娱乐界啊里面也可以说是几乎史无前例的。那么当然这些流量也变现了啊，也实现了变现。那么这些流量究竟从何由何而来？那么根据我们分析呢，主要有这样几个原因。第一个呢就是节目商业模式的这个完全的创新，使得体验和口碑都非常的好。第二个呢就是电视和网络互联啊，多屏营销，我们现在的热点叫多屏营销啊。遥相呼应，人气暴增。那么第三个呢，就是音乐的这个本身作用，也是音乐本身具有对人性的这个一种感染力，这是精神境界的感化和心灵的这个需求。那音乐本身是一个非常传统的东西，但是嫁接上这个互联网呢，它有更大的这个能量。那何况呢，在这样一个物质流高度发达的时代，那么更好正好音乐这样一个精神境界的这个东西呢，反而会有一个嗯。起到一个特别不可思议的效果啊！那么第四个呢，就是移动互联网的这个便捷性，也为观众提供了更多的这个便利，可以通过客户端还有微信、微博来收看节目啊，唾手可得。还包括像 QQ 音乐啊这些的话，都能够很快的下载这些 MV 之类的。那么，好声音流量的这个形成，恰恰与一个成功的互联网产品的这个流量相重叠。通过质变到量变，那么好声音已经完完全全实现了像广告、下载、选手、商业、产业链的这个全方位的这个变现。那么好声音在娱乐界呢，也尝试了一个互联网的这个真理，就是流量就是入口，流量就是这个金钱啊。所以投资好声音的这些广告客户啊，确确实实其实还是获得非常巨大的这个。呃，广告的这个效果的，尤其我们刚刚说的华少的这个广告是不知道出现了多少遍啊。那你像我们现在都马上能想出来，呃，加多宝独家冠名的，然后本田飞度、百雀羚草本、天然不湿漆啊，呃，移动四 G 是吧？<笑>呃，那像这个这些的话，其实都是，呃，因为透过移动互联网化的这个呃，取得了非常非常大的这个流量，呃，把这个流量呢。通过很好进行的这个变现，那么流量就是入口，流量就是金钱啊，所以呢，呃，好声音也非常具有这个流量的这个思维。那么第六个互联网的思维跟好声音呢，就是我们来看看好,好声音的社会化思维。那社会化是营销成功的必备因素之一啊，所以我们现在讲 S M O 是 S N S 社交化的这个社会化媒体的营销。那么在好声音当中，当然就体现的淋漓尽致了，尤其是在微信公众平台的这个互动区，比如朋友圈，还有微博和网络社区等等社会化媒体当中表现都非常的明显。随着好声音的这个口碑越来越好，那么好声音在网络当中掀起一阵又一阵的这个热潮，以中国好声音微博为主导，那么。腾讯视频和娱乐大 V 以及娱乐明星啊，微博作为辅导，那么在新浪微博展开了几度轰轰烈烈的这个大营大营销。那么《中国好声音》的这个啊，如果井号《中国好声音》这个话题都是热门话题啊，呃，仅在微博。这个《中国好声音》这个话题的流量就达到三十三点五亿啊！《中国好声音》在腾讯视频的这个社区的评论达到我们说一百八十多万。那么在微信公众平台呢，每一位学员的这个生平经历和歌声分解，都充分的向大家展示了学员的另一面。那么让观众对于好声音有更深度的这个了解。那么微社区观众的这个热情互动。观众对于好声音学院的这个投票投票都体现了好声音对于观众来说是一次全民参与的这样一个娱乐荒业。那么从这个角度上来说，我们也说，呃，互联网的我我以前讲过一个传统传统企业或者包括我们培训讲师在互联网时代的营销里面有一点非常重要，就是一定要间接娱乐的东西，因为娱乐化，呃，娱乐化里面呢有很多要素本身是非常符合互联网思维的。啊，它具有这个口碑性，具有病毒性，具有话题性，具有社会化媒体传播的基础性啊。那么，所以我们说，呃，娱乐本身就是一个非常重要、值得互联网研究的一个领域啊。你比如微博上的这些大号，多数都是明星大号，为什么？它一定是有原因的，因为它拥有这个粉丝，啊、我们讲到的粉丝经济，它拥有这个影响粉丝的这个能力。那么，第七个思维呢，叫大数据思维啊。在大数据这个时代呢，客户所产所产生的大数据，使得营销人员能够深入的了解每一个顾客。那么，同样，第三季《好声音》的这个大数据，可以让节目的制作方对于自己的受众群体进行分析评估，那么对于受众意见进行采纳整合，从而呢对节目的这个效果或者结果可以进行预见，那以便做出更好的这个节目，使节目的这个效益最大化。那么另外呢，好声音的这个广告投放大数据呢，也可以体现出广告商所在的这个行业、地区的分布，从而呢，呃，对好声音广告市场进行详细的这个分析。那么，准确观察各个行业对好声音的这个关注度，以及广告投放数据对于好声音的这个指导意义。那么，大数据作为好声音的最基本的这个效果评估依据，是好声音的这个晴雨表。那么大数据跟我们说的现在的这几档节目啊，从我们最早的这个美国的纸牌屋来，来由观众来选选择导演、选择演员，到我们现在看到的，比如说《爸爸去哪儿》啊，像这样一些节目在，在呃互联网数据当中的这个大数据的一些应用，那其实呢，呃以及这个《好声音》，我们都可以看到了，呃多屏营销这个过程里面，大数据是非常非常重要的一个基础的东西啊。那么，中国好声音当然拥有了这个大数据的这个能力之后，一方面可以提升它更好的去研究啊下一步的这个符合观众的这个内容的部署；另外一方面呢，也能够更好的去说服它的这个客户啊，也就是投资的这个广告商还有投资方。那么接下来第九、第八个思维呢，叫平台思维。那么互联网的平台思维呢，是一个开放、共享、共赢的这样一种思维。它的这个精髓在于打造一个。多主体共赢互利的这么一个生态圈。那么，平台思维，我们说有一本书，就是我们一直在学的这个平台战略啊。我现在还在学习，还没有播完啊。那么，在平台战略当中，我们会看到这个呃，对比《中国好声音》，恰恰呢也是一个集好声音平台、明星导师、参赛选手、观众还有广告商开放、共享、共赢的这么一个生态圈。那么，《好声音》的这种创新商业模式为这么多的这个主体互利共赢，这个生态圈提供了一个大前提。那么互联网平台和庞大的这个受众呢，也为这个生态圈注入了全新的这个生命力。所以呢，构建一个以中国好声音为主角的这么一个多主体的互联网大平台，也就是互联网好声音平台，这个呢就是好声音的这个平台的这个思维。透过好声音的这个平台。它使得广告商获益的，使得歌手获益了，使得我们也获得了听觉、视觉上的这么一次娱乐的盛宴的享受啊，用户呢也受益了，那、啊、客户呢也满意了，那这个里面呢多边之间，呢，而且呢还建立起了一定的这个，探索出了一定的这个后面的一些呃产业链的模式啊生态圈的模式，啊这就是我们讲的平台思维。那么第九个就是跨界思维。呃，互联网企业的这个跨界颠覆本质呢是高效率整合低效率啊。那么能够参与乃至赢制赢得跨界竞争的原因，就是掌握了大量的这个用户，他们掌握着一方面呢掌握着用户数据，另外一方面呢又具备用户思维，自然就能够挟用户以令诸侯。我们说挟屌丝以令诸侯啊，一场跨界分金的这个盛宴就上演了。呃，那么好声音通过广告平台吸引各行各业跨界而来的这个广告投放投放商，他们的这个目的也是为了从好声音的用户当中分得一份这个美羹，啊、呃，分得一份。那么以跨界而得到这些用户，那么好声音的这个受众来自于各行各业啊，对于其他行业无常都不是一种冲击。因为预算，比如我们说刚刚提到的，一开始提到的新媒股份的这个一千万，就这一分钟啊，一千多万。那如果他不投在这个地方，很很可能投在别的地方就可以养活很大一个团队了啊。但是这一分钟就花掉了，那这个其实都是一种跨界抢夺啊，跨界抢劫。那跨界分金呢，绝对是未来的一个大趋势。那么我们看吴晓波的这个、呃、文章里面也讲到了。那未来我们会看到更多的这个跨界啊，以前我们不敢不想知道说银行的这个抢夺的跨界的很可能是像啊、呃、互联网金融，那甚至有人预言说二十几年之后银行很可能会会会消失啊，这个都是有可能，因为我们到时候很可能不需要现金的啊。那呃这个出租车的跨界很可能是滴滴打车啊，呃电呃不是收音机的跨界，呃收音机的竞争对手很可能是像。滴滴打车，当然现在又又回过头来了啊！打车软件好像没有补贴之后也不行了啊！所以这里面啊、呃，我们讲到了周鸿祎讲的互联网思维，其实还是一些常识啊。所以呢，呃，互联网思维无孔不入。那么《中国好声音》呢，既是对互联网思维的一次完美的啊、呃，或者是一个绝对的这个演绎。那么更重要的也是本身互联网非常适合这样娱乐化的、呃粉丝化的。啊，还有就是中间有商业利益的这几个东西捆绑在一起的这么一个链条的东西。那么我们在思考我们自己的呃企业运营的时候，或者是我们自己的产品经营的时候，也要注入这样一些用户的思维，怎么样让他们有参与感？怎么样能够得到更多的这个客户啊，更更多的这个用户？然后同时呢，又要做到简单极致啊。那小米七字诀叫简单专注极致快啊，专注极致简单啊，怎么呢？哎，小米七字诀，专注极致口碑快啊。那专注极致口碑快，其实就是互联网思维啊，简约思维就是专注啊，极致极致思维，还有呢，迭代就是快啊，不断的进行迭代。那么这中间还需要有流量，那流量呢又跟用户思维相关啊，有流得流量就有入口，那么。还有一个就是需要有社会化，社会化呢，你只有做到极致，你才会有口碑，能够服务用户，客户体验好才会有口碑。那么大数据呢，是本身的这个互联网营销的一个基层的设计啊，拥有数据你会判断好更好的方向。那么另外一个呢，就是要把自己构建成一个平台，那么自然而然的，说不定哪个时刻就开始跨界打劫了。那么这是我们今天。来看《中国好声音》，呃，给我们做互联网人非常大的这个几点的这个启示。当然，从我们自己娱乐这个角度上来说，我们仍然会非常欣赏其中某一些人的这个歌曲啊。那么，在接下来的这个时间当中，我相信还会有更多的这个关于好声音跟互联网的这些呃对比的这些内容在里面啊。那么最后呢，我们还是听一首这个帕尔哈提跟王卓的这个故乡啊，确实是非常精彩的，来结束今天我们的这个分享。那么如果你对互联网学习感兴趣的话呢，你可以直接搜索快乐的乐培训的讯，在微信里面加微信公众账号乐讯培训，或者是直接百度乐讯云课程啊。那么我们也希望有更多的人成为乐讯云课程的这个用户啊，目前的学习都是免费的啊
1: 。突破单品精华界限。
0: 哎呀，广告真是无孔不入啊呵呵！每一个地方都有广告。那刚才我们还得再讲一分钟的这个广告时间啊，然后在这里我们来做一个广告好了啊。那聂老师呢？本身是做这个 T T T 培训的 ，T T T 培训呢，就是教别人怎么做培训的培训的。所以因为做培训的这个关系呢，我经常需要练嘴。那么在这个录语音的过程中，其实是聂老师练嘴的一个过程。在这个练嘴的过程里面，我们希望不断的去学习一些互联网的这个知识，通过学习互联网的这个知识，不断提升自己对互联网运用这个能力。于是呢，我就发起了乐讯网商英计划的这么一个学习计划。那这个计划目前只有我本人一个人正在进行。那么希望呢，未来有更多的人能够在这个英计划里面，透过这个学习，能够对互联网有更多的了解。能够真正实现让我们让天下人拥抱互联网的这样一个想法。那么，希望有更多的这方面的人员能够一起加入来乐讯网上音计划。如果你对音计划感兴趣，可以直接搜索微信“乐讯快乐的乐培训的讯，关注“乐讯培训”或者关注“乐讯公开课”<笑><笑>啊。一分钟总算到了，那我们来听一听帕尔哈提跟王杰的啊王卓啊这一首《故乡》啊，这首歌确实也是非常打动很多人的啊。
1: 当夕阳再次映上我的脸庞，再次映着我那不安的心。这是什么地方？依然是如此的荒凉，那无尽的旅程如此漫长。我是永远向着远方不醒的男子，你是茫茫人海之中我的女人，在异乡的路上，每个寒冷的夜晚，这思念太苦，让我想走。在梦里，我看到你无助的双眼，我的心又一,一次被唤醒。我站在这里，想起和你曾经离别情景，你站在人群中间，那么孤单。我的的心，我的心，我的心却
0: 那音、嗯、这个尖叫声实在是厉害。
1: 为我独自守候，沉默等待，在异乡的路上，每、那个寒冷。和你曾经离别情景，你站在人群中间，那么孤单。那是你破碎的心，我的心却那么狂野、啊。曾经在梦里，我看到你无助。走在故乡路上，你站在夕阳下面，落叶飘零。那是你，风、oh, ，那是雨，你是否已寻梦归？
0: 这是我心目中的年度金曲啊！那老帕的这个声音还是真的有特点啊。OK， 那祝您晚安，就到这里吧，拜拜，再见。